0: この番
1: 組
2: は
0: テレ
2: ビ
0: 放送局の b s トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身にオり情報満載でお届けしてまいりますさてこの番組も今年残すところあと2回となりましたが、はい、ああ
1: そうでしたかええー、<ー>もう12月
0: もあと半月で今年が終わってしまうというところなんですけれどもね
2: 忘年会にクリスマス会<笑><笑>、まあ、今週は特にクリスマスウィークということで休暇などでよくやりがちですよねま
1: あ今週はねやっぱりそういう意味じゃねもう先に答えちゃうとあんまり動かないって動いちゃいけないみんなねあの世界中の人もクリスマスの時間帯でしょうしね、えー、なんか我々も聞くところによるとなんか皆さんちょっと飲み過ぎてるかなちょっと飲み過ぎ,<笑><笑>ぎかな<笑><笑>それは私かもしれませんねね、はい、矢島さんもそうかもしれ
0: ないねさんの今週がどうなっていくのかこのあたり詳しく伺いたいと思います、うんはい、このののの番組は株豊提供でお送りします今週のストラこのコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: 今日の出来高も現れてるし値動きもそうなんですけども今週はねちょっとはっきり見通しは立たない<う>ですが一つ言えることはあの終わったかどうかは別にしてですねトランプラリーは一旦お休みっぽくなりましたね、はいはい、で先週のやっぱりニューヨークの動きというのがやはり FOMC 以前ということでだいぶ変わったと思うんですね。うんあの、例えばドルを見ると、もう118円まで入ったりとか、はいね、来年3回利上げっていうのを期待して買われていく展開ですよね。まあこれがまあ続いている。で、長期金利の方も 2.6% ということでじりじり上がってるんですけども、はい、やっぱり株の方は少しペースダウンといいますか、大丈夫かなっていう、そこに入ってきましたね。で、実際、あの、イエレン議長の記者会見、それから FOMC 声明文、まあ、これどうかな、専門家意見、十人ぐらいでみんなで話してみたんですけど、意見分かれると思いますね。ああ、そうですか。あの、対決姿勢も見えるんですよ。えー、トランプのミックスと、うん、トランプのミックスか。はい、で、本当に財政政策どんどんやるんだったら、利上げをどんどん、す、しなきゃいけないっていうメッセージも取れるし。で、経済見通しの方は全然引き上げ 0.1 ぐらいしか上げてないですからね。ただ、あっさりと期待インフレはが上がってる。みんながインフレになると思ってるから、これは利上げをしなきゃいけないっていう、こういう、こういうメッセージなんですよね。えー、で、いやいや、そうじゃないんだっていう意見の人の話も聞かなきゃいけないとは思うんですけれども、ただ、その一方で、あの、ドットフランクとかに対しても否定的だし、唯一,唯一目にした中で一人だけです、ね、トランプさんとおに挑戦的な態度を取ったように私は思いますね
2: <ー>彼女は。うん、あの確かにドッド・フランク法に対しては、そのトランプ政権はもう一部は撤廃すると言ってますが、イエレン議長はこれに対しては、いや、立派に機能してるので、そうで,そうです、残した方がいいみたいなことを匂わしてましたね。
1: このまま減税財政政策、インフラ投資をするならば、利上げのペースというか続いていく、利上げをしていかなきゃいけない、まあ、完全雇用にあるからというわけでしょう,しょうけども、そうすると、景気を良くしようというのと、景気にブレーキをかけようというグループと、これぶつかりますからね。かつての、レーガンのミックス対、レーガン対あのボールがの構図に似てくるんですけれども、うんえー、そういう態度を取ったということは、ああ、やっぱがッつあんなと
2: 、さすが議長だ
1: なと思いましたけどね
2: この FMC に議論をとりあえず絞れば、来年3回の利上げということを、うんまあ、ここでバッと出してきたということに関しては、岡崎さんはいかがですか
1: いやこれはこの間の、まあ
2: 、失業統
1: 計ですね、あそこが 4.6 に入ったので。それでまあ、2回か3回っていうのを少し前のめりに3回に入ったっていうこのニュースが一つと、あとは、あの、アメリカでは、えっと、5000億ドル規模で、確か、確か、確か、えっと、50ビリオンだから5、五ビリオンか五十億ドルぐらい毎日売買してるのかな、あの、インフラレンド国債っていうのがあるんですよ、うん。TIPS ってやつです。TIPS ですね。はい、こちらのマーケットが示唆しているアメリカの北インフラ率が 2% ぐらいになってきたんですよね。えー、これどういうことかというと、要するにその利回り、えー、を、例えば10年の tips っていうのがね、日本海発砲されるんで10年もの国債とその TIPS の利回りを引き算してもらうと、えーまあ、ブレイクイブンレートとかなんか面倒くさいこと言ってるんですけども要はそれが人々の期待インフレというふうに解釈されるんですけどもこれがぐんと上がったんですよ。ぐんと上がったということでそれで FRB は利上げを決意したっていうこういう文言なんですよ。ということはこの TIPS の動きっていうのがすごく重要になってくる。はい、でも TIPS の動きっていうのは期待インフレですから、えー、それはあの GDP と関係ないんですよ。GP とは関係ないでこれがまあどんどんどんどん上がってきちゃってそれに追いかける形で利上げをしていくとそれこそ景気をキルしていくような、まあ、オーバーキルになるかどうかは別にして抑制的に、えー、金融政策を絞っっててていいいいいいいかかなななななきききゃゃけけ引上げうのがメッセージなんですよねうん、うん、でこれは今市場が期待しているものに対してブレーキをかけますからこれまた実は、えー、本当に囲碁将棋名人対決みたいなもんですけれども
2: 対立的な構図になってるんですよ。あのそれとすみません話がまたいきなり飛んじゃうんですがあの利上げテレビのアナライズのところで利上げ過去40回の利上げの場合
1: 分けを、はいはい、87回のうち40回ですね、はい、40回で大体10回12回、はい、8回10回10回, 10回だ
2: ったかな正しくはねでその利上げしてから1週間後の間に原油が上がるか下がるか、うんえー、長期金利が上昇するか低下するかそれ4つの場合を分けてその4つそれぞれで株式市場はどうううなったたかそそですす分析されてましたよねす、えー、要するにアメ
1: リカの株式市場の、まあ、変動要因はいっぱいあるんだけれども、環境から来る変動要因として2つ、金利と原油っていうこの2つをファクターにして、えー、その時、えー、その時株価はどう動いたかっていうのを全部分けたところですね、はい、一番ハッピーなのは金利が下がって原油が上昇するっていう。はいこれが一番落ち着きやすいところなんですね。一番難しいのは、原油が下がって金利が上がるっていうパターンなんですよね。はい、これが困ったことになりやすいと。で、まあ、普通なのがあ、原油も下がる、金利も下がるっていうのを、こういうゴールディロックス、去年のパターンなんですけどね。これはまあ、下がっても知れてるで。逆に上がるパターンが、その後上がるパターンがあるっていうことなんですけども、一番痛かったことは、両方上がっちゃうパターン。うんはい原油も上昇、金利も上昇と。あの、イケイケ上げ上げ相場っていう、インフレ加熱型相場になっちゃうと、これはね、拡散していくっていう。勝敗、うん、的に行くと5勝5敗。5勝5敗なんだけども、えー、えらい下がったケースがブラックマンデー,いうー、うん。こういう,う、それこそ糸が切れたタコ状態になるなりやすいと、うんうん。こういうわけですね。
2: で、そのテレビの番組の中では、そっから先は、こう、言及されてませんでしたが、今、まあこれ一週間見なくちゃいけませんけど、はい、今というのは、そのまさにこの、原油は上昇、長期にも上昇。そうなんですよ。ここに陥りやすいんじゃないかなっていうムード。えー、<ゲ>原油の方が一旦下が
1: ったんで、はい、これは長期金利上昇、原油安っていうので、被り取っては良くない。良くないんだけれども、まあ大体、こんなもんかと予想のできる範囲の展開かと思ったんですけども、原油も、切り返してきましししたでしょうで、ね、切り返してきてで金利の上昇がまだ止まりませんからこれはちょっと来年波乱が今年以上の波乱あるかもしれないなっていうそんなな展開になってきましたねう,
0: うまくいけばすごくうまくいくいかなかったらすごく悪くなるっていう。そういうい極端ってことですか
1: ああその答えは調べてこなかったけ<笑>、はい、10回のケースのうちうまく一番うまくいかなかったケースが87年ですね。はい、で一番うまくいったケースはいつだったかなちょっとそんなにうまくいってないんですよ。目に見えてそれこそ何割も上昇するっていうパターンにはならないんだけれども、うん、それこそ金利の上げるスピードと、えー、景気が良くなるスピードの,その比べ合いっこって言いますかね。なんですけどもインフレと景気が加熱していくということはですねあの高速道路のスピードが上がっていくような形なんで、はい、ちょっとブレーキ踏むだけでスピンしやすいという、うん、そういうい環境なんですね
2: あの状況として考えられるのは原油も上がり長期金利も上がりそして政策金利を利上げするというのは、うん、景気はかなり良いということになっているわけです、ね、ところが話を戻ります
1: 、はいはい、見通しは上がってないんですよ。よ<笑> FRB の見通しは、わずか 0.1 しか上げてないでしょ、だから
2: これはやっぱり対決姿勢だと考えるべきだと思うんですよ。なるほどトランプのミックス的なマーケットの、まあ、今現状で起きていることと、FRB が考えている現状分析というものが完全に食い違ってきていると。も
1: ちろんここは同学的に考えなきゃいけませんから、うん、でも実際には減税もインフラ投資も大したことなかったというケースもありますし、はい、で実際には、例えば北インフレが下がっていくケースもありますよね。うん、で、そういうふうに考えると、あの先に進んでみなきゃわからないんだけれども、今は、あれ、これは均衡しないぞという。うん形になってますで均衡しないぞっていう形になってるから、うん、アメリカの株式市場も歩みを止めたんだと思うんですよ先週<あ> FOMC の後でその歩みを止めた中でクリスマスですからまあ一旦じゃあ、うちに帰ろうみたいなですね。<笑>そういうですね、一旦お休みしてパーティーに行こうぜみたいな、そういう一週間が今週かなと思います。ですから、今週は本当、こう来たと思いますけどね。なるほど
2: 。あの、テレビの中でも、そこでも結論は、岡崎さん言われてましたが、これから1ヶ月は、FOMC も、その、新政権による財政政策も何も出てこないので。出てこないですな。マーケットで出てくるマクロ経済統計を丹念に見ていくしかない。うん、そうなん
1: ですよ。で、もうすでにニューヨーク連演の景況監出、フィラデルフィアとか出ましたよね。はいい,いものと悪いもの悪いものっていうかいいものがよくあの多く出てるように思えるんですけども。えー、新築住宅着工検査ありますね、これは極端に恐ろしく悪かったですね、<ー>うんまあ、その前の数字が少し情報修正されてますし、ここまでの、えー、ペースが非常に強かったから、問題ないんだというふうには言ってますけれども、もう1か月で一応見といたほうがいい、あと、今週発表になるのかな、うん、中古住宅販売もあったと思いますけど
0: ね、はい、21日水曜日、えーえー、日本時間の22日の0時ですね、はい、ア
1: メリカの場合は新築よりもこの中古住宅販売っていうのは、これ、一番ボリューム大きいので、はい、これの11月分の統計ですね、これは。あの忘れれないいででチェックしておきたいですね
0: これそうなりますとアメリカの株もうあのずいぶん、ね、上がってきましたけれどもそろそろっていう感じですかね
1: ,えっと,ねとりあえずトランプラリーで入ったお金っていうのは入りきったなと思います、はい、問題はその入りきったお金が出ていかないかどうかですよね。うん、出ていくっていうのはこれはトランプさんに対して失望を持つとかあるいはさっき言った FOMC の対決姿がより鮮明になるとか FOMC 次の1月31日までないですけどね。ただえとその一方で新聞とか読むと、えー、海にもドローンがあったのかとかですね<笑>中国とアメリカの間ねそうなんですよ、えー、こんな話とかあとまあ,あの中国の外貨準備がえらい減ってるっていう話とかあ,、はいはい、あってですね、えー、とそっち方面のニュースというのが、えー、ここのとこしばらくノーガードだったんですよね、えー、でふとふと考えて今朝思いついたんですけど今最大のリスクは何かっていうと、はい。みんなトランプについてってること、これが最大のリスクですね。あ確かに言われてれ、ほのものについてってないんですよね。うん、みんなトランプという大きい木に群がってる、はい、トランプという大きな花に群がってる、あの、あの、蜂みたいなもんですから、これは、今、ま、ちょっとしたことでですね、それが離散するときに、拡散するときに、どういうマーケットを混乱するかな、ここ注意だと思います。もう一回でも日本株は日本株でトランプなしで、業績どうなるのかと。はいトランプなしで売り上げがどうなるのかとかっていうことああそういう意味じゃ日銀単価見たらみんなでもしぶちんで、うん、<笑>ソテレートも上げてませんでしたから浮かれてないですねさすが、ねね、日本の経営者はね浮かれてるのは株式市場だけかもしれませんけれどもねはいなるほど
0: これ年明けにかけてはどんなふうに動くと見たらいいでしょうか
2: <笑>ああ一
1: 瞬答えられなかったけれども<笑>年明けの前に、はい、あのもう一波乱は出るように思います,、
0: はあ、うすもう一波乱
1: まあクリスマス終わってから来週一週間たっぷりありますでしょ、はい、日本は29まででしたっけとい日ことで,でここはやっぱりある程度動く準備って言いますかねここ,あのここは休まない方がいい今週休んでもいいですけど、はい、来週休まない方がいいと思いますね。
0: わかりました<笑>えー、さていろいろ展望していただきました、えー、株36五の動きも見ておきましょうか、はい
2: えー、現在、株36三32円高、えー、高値が1万9387円、まあ、ほぼ現在、高値付近に来ていま
1: すそうだ、今思い出した、一個ね、この間というか、おとといのテレビでね、言い間違えたことがあるんですよ、はい、訂正させてください、例の,あのほら、えー、ヘッジファンドのカラオリファンドが、あのー、悪いレポート、日本電産と SMC 書いて。で鈴木さん説明したじゃないですか。カロリーファンド、はいまあ、一時読んでおられませんからね、ほっときましょうなんてことを私は言ったんですけども、あ
0: あ、そうですか。
1: 英語で出してるから、うん、そんなめんどくさいのを読んでてもしょうがないしょうがないですよね。へへへと笑ってましたけどもわざわざご丁寧に日本語で書いてますね。そうですか。じゃ、うん、それは普通にあの、えー、検索すれば皆さんできると思います。そうですか。うん、それでしたらじっくり見てみましょう。うん、ただねえっ、ー、と専門家にあの聞いたんですけどもえっ、ー、と SFC の方だったかなこれはちょっとあまりにも粗末だと言ってましたけどね。うん、<笑>はい。あそれから
0: 指標にちょっと戻っておきましょう、えー、為替どうでしょうか、はい
1: 、えー、為替は1十7円の5054ということで、これも一服間、えー、長期金利は上昇してるんですけども、はい、やっぱり一服間出ましたね。で、マザーズがちょっと鈍くなりましたね、マイナス7、マイナスの7ポイントですね、ドル円の方はこの変わらずですけど、ボラティリティは 18.77 と 0.3 ぐらい上がってます。リートもちょい高ですね。
0: それから株三六五ですが、え
1: 寄付は三百五十円、高値は三百八十七円、安値が三百一円ですから本当に狭い範囲ですね。現在一万九千三百六十八円で取引されています。は
0: い、ええー、今週二十三日は天皇誕生日でお休みなんですけれども、株三六五は取引ができるということで、はい、まあ来週のその人波乱あるかもしれないということで。二
1: 十三日お休みしましょう。なぜかというと海外もクリスマス休暇にもなりますから、ね。なるほど。そこまでお休みいいわけ
0: ですね。わ、はい、かりました。え今週末には土曜昼の1時から b s 1 2 t w e l で放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三365の豊商事からセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が来年2月4日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は岡崎さんの株式セミナー新時代の投資戦略。そして第2部も岡崎さんによるニューヨークダウンもついに上場今注目のクリック株365の魅力とはという特別講演があります。そして第3部では池水祐一さんによる講演。トランプ政権下のゴールドプラチナがございます。会場は名古屋駅が最寄り駅、名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口ホール3位、e、です。ご応は豊商事名古屋支店、フリーコール 0120-174-365、0120-174-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式とゴールドの両方のお話が聞けるセミナーです。ぜひご参加ください。そしてもう一つ、株365の豊か商事より、今度は鈴木さん、鎌田さんが登壇するセミナー情報です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪。来年1月28日土曜日、12時半会場午後1時開演です。え、こちらは、マーケットアナライズでおなじみ、鈴木さん、鎌田さんによる講演、鎌鈴トークです。え、また、炎蔵さんによる、為替のセミナーもあります。えー、鈴木さん、このセミナーはどんなお話になりそうでしょうかは
2: い、あの、鎌田さんとご一緒ですから、もう、これは賑やかに。はい。だけど、やっぱり真面目に、詳しく、しっかりと分析してみたいと思い
0: ます。えー、はい。え、JR 大阪駅、そして、阪急梅田駅などが最寄り駅です。OX 梅田ビル、c b 北梅田研修センター、5階ホールです。ご応募は、豊か商事大阪支店。フリーコール01、0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後8時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪だけでなく、関西にお住まいの鈴木さん、鎌田さんファンの皆さん、振るってご応募ください。なお、それぞれの会場では、取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましてはテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では今日夜8時から水前寺清子主演ありがとう第3シリーズを放送します。東北沢の商店街を舞台に水前寺清子と山岡久野が演じる懐かしくて温かい家族の物語、ホームドラマの傑作をお見逃しなく、ありがとうは毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送しています。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、01 BS12-12 ビ視聴者相談センターまで。このコーナーでは先週放送の BS ユニットゥエルビーマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。あのニセ基礎研究所の矢島康英さんに、はいえー、もうビシッと今年一年の総括。とそして来年2017年の見通しというものを伺いました、ね、うんでもあの指のけがが気になってしょうがなかったですけど割山優里さんにインタビューに行ってもらったんですが今年2016年という年はもう本当にこう予想が外れてしまったということでしたがただあの2017年を展望されてそのアメリカトランプ政権に関しては短期はこれは楽観的で良いだろうということでありました。うんうん、まあただその
1: えっと予想が外れたと矢島さんえちょっとこうおっしゃってましたけどもその予想っていうのは矢島さんの仕事じゃないような気がするんですよね。うんうん、つまり EU 離脱するかどうかっていうのはむしろ政治アナリストとか。経済アナリストは、まあ、本来はやっぱり、経済成長の速度と、それからインフレスの速度とか、この組み合わせの中で、均衡が均衡点に向かっていくのか、追い、追い越しちゃって、完全雇用の先に行ってしまうのか、あるいは不完全雇用、不均衡の他に行くのか、そこを見ながら、それがどんなふうに、トリクルダウンのケースもあれば、え個人のボトムアップ型のケースもあれば、いろんな経路を使って、で、景気と言われているものが上がり下がりするんですけどそこが本来の仕事なんですよ。今回のでも2016年はそこの根底のところが揺らいでしまったので、はい、で、景気の木の部分ですね、木が大きく動いた1年だったと思うんですね。で、来年を見るにあたって、やっぱり矢島さんも、そこのところを非常に意識されていて、はい、このまま木の力が勝っていくのか、木の力がどんどん広がっていくのか、そこのところを、えー、見てからでないと判断、つきかねると思っていらっしゃるんじゃないでしょうかね。ですから短期と長期と分けて考え,て考え,考えざるを得ないっていう、こういう結論に至ったんだと思います。うん、そうですよね
2: 。で、まあ、楽観的に見れば、いくらでも楽観的に見えるんですけど、ただ、リスクということに言えば、リスクはいっぱいありすぎて、ね、大きすぎて、はい、もう、もう大変だみたいなことは、やっぱりにじましてましたね。トラン
1: プという一本の、一本の流れに入っていっているっていう、ここの現象自体に、やっぱり私は一番のリスクを感じてますね。トランプこけたらみんなこけたみたいなことならないように、いや、そうじゃなくて実態がどうなってるか見なきゃいけないな。みんなトランプのおかげで、トランプさんのおかげで、みたいなですね、ことばっかり言ってると、多分本質見誤ると思うんですね。まあそういう意味では、あの、実はおとといのマーケットアナライズっていうのは3本立てだったんですよね吉井さんの話矢島さんの話と、はい、もう一個丸山さんの話も、ね、ニューヨークレポートですけどもあそこで彼女がきれいにまとめてくれてました、えー、トランプタワーに群がる人々バーサスあの地下鉄に、えー、あのポスイッと貼り付ける人々っていうあの構図っていうのはやっぱり引き続き来年に入ってもですねマーケット重要な鍵にいるような気がしますね。うん
0: 、アメリカのみならず各国こで特にヨーロッパのの方でそういういいが起きてくるんじゃないか
1: とこちらの方がどう動いてくるのかでそこに、まあ、ビクビクしててもしょうがないんで、はいえー、今年は 2, 2回も練習しましたからね要するにポピュリズムが勝つ時っていうことをね決してそれだからポピュリズムが勝つっていうのはマーケットをクラッシュさせる要因ではないっていうことはこれは言えたと思うんですよ。はい、言え、言えたんだけど、ただ方向とスピードが変わるってことは、はっきりしてきたので。ですから、そういう意味では、これから、あまあ、イタリア、まだ揉めてますけれども、はい、それから今度はオランダの選挙、そして、フランスの大統領選挙にも、まあ、冷静に、そそれこそあんまり政治アナリストの言うことを信じないで,<笑>で戦略立てていくっていう年になりそうですよね、ね来年あ
2: それの点で言えば世論調査というのが、ますます難しくなってますね、うん
0: 、そうですね、今回の大統領選挙でも当たらなかったと言われた世論調査、はいまあ、で調査するんですけれども、それをどの程度こう鑑みるのかっていうところは難しいですよ、ね、やっぱり構造
1: が変わったんですね、うん、やっぱり SNS の力も大きいと思いますし、人々は横につながってるんだと思いますね、今ね。うんうんうん
2: いやそのまあでも、矢部さんも言及されてましたけど大きなリスクがやっぱりプラザ合意的な80年代に起こった、うん、そのドル高で突っ走った後の反動というものはやっぱり指摘されてましたねまあそのプラザ合意的なものって別に今すぐちょっとトラ
1: ンプ次期大統領からツイッターが入って最近の為替相場はいかがなものかっておっしゃってしまうかもしれませんからそこの部分はビクビクなんですよ。だからあのえー、これもパラドックス的な言い方するとこうそういうビクビクしたものって,っ,てっていうのは投資戦略に向かないですからねトレーディングですから、うんはい、そういう意味じゃ投資戦略的にはそれを無視してつまりトランプじゃなく為替じゃなくそうじゃなくてやっぱり企業業績なんだろうなと思います、うんうん、売れてるのか売れてないのか売れていくのか売れていかないのかっていうところに目が行く2017年まあさて「マーケ
0: ットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイッカ瑞希と、
0: そして松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。